0: 聊经济就像话家常，企业动向、市场脉动，都在财经轻松讲。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我是副总编辑曹宇斌。这个礼拜我们要谈一下房市我们马上来欢迎我们的记者乔慧
1: 。大家好
0: ，乔慧，这一次我们为什么要做这个房市的题目其实是。最近有一个案子哈，出现了状况。那马上请乔慧来说明一下，为什么会出现状况，而且出现的状况是在台北市的淡黄区
1: 。这几年政府一直不断的在紧缩，是啊，对。包括民众跟建商的资金都被紧缩，那其实我们都可以看到，大家陆续会有一些所谓的烂尾楼啊、建商倒闭啊这样子的案例。但是过去大部分都是出现在所谓的新北市，那就算台北的话，大概也就是北投这样子算是比较淡白的区域。但是这次我们独家掌握一个案例，它叫做大安文华这个建案，其实就跟它的案名一样，它就是在台北市大安区，大概在六张犁站附近。现在目前就是一个停工、没有销售的状况
0: 。嗯。那大家会好奇啊，如果是在蛋白区，你说房价偏高，然后卖不动就算了；在蛋黄区，一般来说，你看台北市有很多房子都是七八十万、九十万，甚至一百万、两百万起跳的。那为什么在这个地方会爆发这种建商跳票嘛？金额还不少啊
1: ！哎，欸、对，它其实跳票的金额，我们去查，大概有。截至到十一月二十号左右，大概有两亿多元。嗯、那其实再仔细去查，可以发现他跟他的贷款银行，就是国际票据公司，大概有二点三亿的债务的官司这样子。嗯，那其实国际票据在今年上半年就已经对这家建商提出强制执行
0: ，就等于说他已经没有钱了嘛
1: ？就是资金上面可能压力资金断裂
0: 啊，<對>哦，那就我刚刚一开始问了嘛，为什么会出现这种状况
1: ？嗯，这几年从。2020年底，政府其实一直对于建商，包括你购买土地的贷款的成数，一直在不断的下修。从可能过去有七八成，到 6.5 五成，到最近的话是5成。那这个5成是4加1。先拨给你四成，等到你真的动工了，再拨给你一成，那变成说建商在购地时候，它的自备款的金额就会比较高。那除了这个之外呢，还有一个状况就是说利率，因为在政府这样的政策主导之下，大部分的公股控库它可能就会挑客户。对于可能小建商就会比较保守一点，嗯、那公股行库跟一般民营行，它基本上就会有个利率的差额，大概一点五趴。那如果一般银行又再借不到，这一家就是大安华正建案，它的建设公司其实就告诉我们说，大概可能会去跟民间的租赁公司借款，那它的利率就会到达八趴甚至十趴
0: 。等于说，它的借款利率一直的攀升，就等于说我借钱盖房子啊。那如果借钱盖房子，如果当房价因为我没办法继续往上走，还有其他问题影响它的话，就可能会亏钱的嘛
1: 。对，那其实还有另外一个状况，就是说。营建成本的上涨，这个我们之前提过很多成本的部分。那其实像这个建案，我们后来有找到他现在目前负责统筹整个状况的一个顾问嘛、啊，他是有提到说他自己也说他们这个其实地点是好的。那他建案其实本身也才十八户，嗯、我们看十家登陆大概就一平卖一百零九万，在大安区来说，其实门槛相对来说是比较低的。嗯、他也说为什么会这么辛苦，其实是因为他们第一波在卖的时候就卖超过四成，那其实四成对一个建案来说，他的财务大概就是已经过关。关了，但是后来因为他的营造厂原本估他们一瓶新建的成本是二十三万，可是后来材料不断上涨，那中间可能比如说包括希望建商帮他们吸收钢筋材料费大概两百万，就是有这样的一个过程，到最后这家营造厂就是在最后一刻说，那我就不做了，嗯，那。电商自己的评估是，可能对方算一算，发现利润不够啦。嗯，那因为这样子，然后他们就没有办法如期交屋，也就只能跟第一批购买的客户解约。嗯。那这中间就是你有这个时间差，然后你借的资金的利息又一直不断的在跑。那当然，我相信现在要盖下去，它的成本一定是比当初估的一平二十三万还要高，等于说是双重的压力啦。第一个就是资金的成本，资金来源；嗯、第二个，你的营建成本不断的上涨，这两个东西逼的小建商确实在这一两年是、呃、比较
0: 辛苦啦。对，所以说在蛋黄区爆发这种建商跳票哈。某种程度来说，也是对整个产业哈，不管是对金融业，或者是在银建业，或者是建商来说，都可能是要开始拉警报吧。那你这次访问的时候，对于这些金融业者，他们怎么看在蛋黄区都发生这样的状况？
1: 嗯，就以这次的当事人之一国际票券，他就有提到这个地段价值是好的。那他们也了解出后续可能会有人接手，所以他们评估债权的回收是没有问题的。但其实对于金融业者来说，他们真的是透过筛选客户这样的方式去降低他们的风险。嗯、那包括像政府有一直不断的在要求他们要降低他们的建筑融资的额度，包括今年年底尽管会、嗯。就有宣示说，他们要进行第三波的不动产专案精简，嗯，就是说针对放款这一块，他们是非常的严严格,格的，嗯、对。對但是相对来说，对于被他们筛选掉的那一些小建商，嗯，就是真的会面临所谓的生存危机了
0: 。OK， 所以小建商目前怎么办
1: ？就是跟租赁公司，或者是民间借贷，或者是你还没有踩下去那个雷的，就不推案了。
0: OK， 因为我自己也有亲戚是建商啊，他就有说了，反正到最后的状况就是说，如果有土地的话，我就不建嘛，或者是我把土地卖掉，反正我就土地的成本也好，我能够回收，或者是有赚一笔，其实对他来说也不会继续烧钱了、啊。第二个就是说，他如果说能够找到合建的对象，就是说不要他自己出钱了、啊，原则上就是营建业或者是。建商来说的话，其实资金成本对他来说是蛮大的啦。如果说能够减少他的资金压力，他其实是第一个。那你刚才提到的成本的部分是大家都一样嘛？为什么说现在双北的房价你说要下跌难度也比较高的原因，其实成本的不断的垫高，其实也是让建商比较不愿意降价的一个比较大的主因啦。那。如果说这样的造成银建业出状况，再烧到金融业，那对于这个主管机关，他们有什么样的想法
1: ？主管机关的想法哦，其实我觉得他们的态度蛮明确的，嗯、就是说，他们其实就是透过前面讲的筛选客户这样的方式去避免这个火烧向他们。嗯、那至于小建商会怎么样，那可能就不是他们
0: 考虑的范围内了。<笑><对>就等于说。<笑>这感觉上好像就只有保护一些大建商啊
1: 。其实这个真的蛮无奈的，因为像这家建商啊，然我没有办法肯定说他到底他是不是在这个过程当中，他可能自己也有一些决策上面的状况。可是他有说，其实他们也是每一家大建商也是从小建商开始做起。但是现在政府的政策很明显，看起来就是说，可能对于这样子集团式的或者是上市贵的建商来说，是比较有利的经营环境。
0: 因为毕竟啦，我们说整个要取得资金的方式，小建商因为没有上市柜啦，其实比较难取得资金啦。那大型建商的话，如果它有上市柜的话，第一个它上市柜的筹资管道比较多嘛，发债也好，或者是增资也好，其实他们对于在取得资金上是方便。第二个就是说，如果你上市柜公司，你在跟银行借钱上也有比较多的优惠啦。毕竟，这个往来银行，它因为你是上市公司，所以会给你比较多的利息上，或者是在很多方便性上会差很多啦。那如果说这样的状况继续下去的话，我们现在看整个房地产的状况有什么样变化吗？
1: 其实房地产的状况哦，这次在采访过程当中，我们也有请教到阳信银行的董事长，因为他本身也是建商，他是台北市建商工会的理事长。他对于这些状况，他认为个案啦，当然会有一些建商因为这样撑不下去出状况，但是没有办法去影响整个房市的走势。因为整体来说，唯一可以确定就是，当你资金来源比较少，然后成本比较高的时候，其实建商就会比较保守，推案量会变少，变成说市场上房屋供给的量减少。那价格的部分就是看需求面，如果需求跟供给可以维持在平衡，那当然就没有问题。可是如果需求增加、供给减少的话，他的看法是他认为说房价势必是会继续涨下去的
0: 。然后所以说他还是比较多头派啦齁。哈。嗯，那毕竟他是理事长嘛。那<笑>呃有没有不同的看法？
1: 这个坦白说啊，因为其实现在明年包括很多建案，他们都要采取，就是比如说你你的水泥啊这些都要使用减碳的材料，那这样子它的成本是会再垫高。那其实就有建商跟我说，就以大安华这个案例来说啊，它现在目前欠款大概二点三亿左右，它可以销售的坪数大概五百坪，这样子去算下来，它一坪加上一些成本啊利息啊。他一瓶如果卖低于一百万，他本身他这个案子
0: 是亏的。嗯、那
1: 建商的心态就是，我如果要亏，那我就放给他倒就好了
0: 。<笑>對,對,对啦，基本上就是沙头的生意有人做啦，赔钱的生意不会有人做，这反正就是商人都是这样子啦。那如果说从分析师的角度看房市的话，接下来房市如果有连蛋黄区都已经有倒闭潮的话。如果也有一些建商继续有这种跳票或者是资金断裂的情况，会造成更多烂尾楼的话，那对于房市会不会有一定程度的压力？有没有这样的说法呢？嗯
1: 、呃，会影响市场的信心，这个是一定会的啦。就是会影响消费者的信心，嗯、可能大家会在更观望一点。那包括就是现在在谈的囤房税的部分要上路，那囤房税其实它就是。希望建商可以把手上的余屋尽快的售出，出就是用这种方式来去刺激建商，嗯、可能让他们愿意
0: 降价、啊、降
1: 价的部分去出售，嗯、就是政府是用各种不同的角度去刺激房市
0: 啊，应该这样说。刺激房市，<笑>就是说刺激，希望
1: 建商可以快一点。其实刺激房市
0: 最好的方式还是降价啦。对，那如果说就是你建商死不降价，那反正消费者或者是买家就很清楚嘛。反正你资金上有困难，手上的房子你总是要出清掉，你才能解决资金问题嘛。所以双方也是一个拉锯战啦。是那消费者呢？你自己对于想要买房子的人，现在怎么看这个房市接下来的状况
1: ？接下来房市的状况，我是觉得你只要有自住的需求，就是去买。可是你在买的时候，比如说预售屋啊，现在因为平均地权条例上路，它的投资客减少。的另外一个角度是说，你其实自己也要考虑啊。就是如果你在买预收的过程当中，你因为没有工作或者是任何的状况，你想要转售换约，其实你本身也是会受限，所以这个风险也要拿进去。那不如或者是说，那就买成屋、中古屋，其实，在现在这个状况来说，会是比较保险的一个做法
0: 。就是之前你写的吗？对于预售屋来说，其实已经进入一个寒冬的状况。反观中古屋或轻层屋来说，还是销售还是有一定程度的热络啦。對,对，那整个房市目前看起来还是两极化啦，对不对？
1: 对，加上政府推那个新七案房贷，让很多的自助客出来买房子
0: 。毕竟就是说，房市的冷热还是经济的火车头之一啦。那政府虽然想要压抑房价，哈，这个毕竟要选举嘛，你不能再让年轻人买不到房子或者买不起房子。到底有没有用那我们接下来还要持续的观察。我们今天谢谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》。我们下次见喽，拜拜拜拜！想听爱听就在静好听。